0: Ich habe natürlich schon Dinge erlebt, wo ich denke, also heute, da würden die alle rausfliegen, reihenweise, mhm. reihenweise. Aber ich war nie auf einer Besetzungscouch oder ich, also all diese Sachen habe ich nicht erlebt. Mhm. Heute sind ja alle aber auch sehr empfindlich, muss ich sagen. Also wenn ich so höre, was angeblich an den Schauspielschulen los ist, also wo die jungen AnfängerInnen, sagen, ja, Entschuldige, wenn du mich anfassen willst, musst du das vorher sagen. Oder wir wollen keinen Shakespeare mehr spielen, weil das nicht mehr MeToo Was? gerecht ist. Ja. Also dann frage ich mich schon, wo, wo sind wir gelandet? Und ich finde, die sollten lieber irgendwie Angestellte werden in irgendeinem anderen Betrieb, aber nicht spielen.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Und hier erzählen interessante Menschen... Wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles so erlebt haben. Heute mit einer Schauspielerin, die viele von der Bühne kennen und Millionen aus dem Fernsehen als Tatortkommissarin Clara Blum. Ich sag mal, Bundesfilmpreis, Goldene Palme von Cannes, Deutscher Filmpreis, Bundesverdienstkreuz am Bande. Da fehlt fast nur noch der Ritterschlag der Queen oder des Königs Charles jetzt. Aber Legende wurde sie schon als Kind mit diesem Song.
0: 2 mal 3 macht 4, bitte 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 und drei macht noch.
1: Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, hi, yalla, hi, yalla, Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ja, das ist Eva Mattes, die da Pippi Langstrumpf singt. Moin, hallo. Moin. Kannst du das noch? Du hast gerade nur so mitgewippt dabei. Oh, es und ist schon weiter. sehr hoch. Ne? Es war sogar höher als das Original,
0: merke ich gerade. Ja, ja, natürlich kann ich das noch. Die Stimme ist ein bisschen anders
1: geworden. Die Stimme ist, aber ich kann doch hoch singen auch. ja. Aber das war, das war ja schon als, als Kind ein besonderer Start mit, mit, mit diesem Lied und mit synchronen Tätigkeiten schon im, im Fernsehen. auch.
0: Ja, natürlich. Ich habe ja 250 Folgen Lassie synchronisiert, den kleinen Timmy Martin, und daraus entwickelten sich dann natürlich andere Engagements für Synchron auch und dann kam eben Pippi Langstrumpf, wobei ich im Kinofilm, den wir als erstes synchronisiert haben, den Tommy gesprochen habe. Mhm. Ich habe oft Jungs gesprochen. Weil die Jungs sind im Stimmbruch in dem Alter und die kann man nicht so gut gebrauchen dann, weil dann ist die Stimme mal hoch, mal tief und so weiter, wie man ja weiß. Mhm. Naja, und dann kam Pippi Langstrumpf und dann kam auch dieser wunderbare Song, den ich dann singen
1: durfte. Es geht los mit Pippi Langstrumpf sozusagen fast in deinem Leben und jetzt bist du gelandet mittlerweile bei Marlene Dietrich. Wir stehen vor der Premiere im St. Pauli Theater eines Marlene Dietrich-Abends. Warum Marlene? Warum Marlene?
0: Weil Marlene eine Jahrhundertfigur ist. Schau mal, du sagst Marlene mhm. und alle wissen sofort, wer gemeint ist. Ja, das ist stimmt, das nicht ja. unglaublich? Das stimmt, also und ähm, und das hat sie geschaffen durch ihr durch ihr Werk, durch ihre Schauspielerei, durch das Singen, aber auch durch ihr unglaubliches Engagement im Zweiten Weltkrieg, wo sie zusammen mit Ernst Lubitsch und Billy Wilder diesen großen Regisseuren eine Kompanie gegründet hat, um Juden aus Deutschland zu holen. Und nicht nur das, sie hat im, ist im Krieg aufgetreten vor den Soldaten. Und auch nicht nur das, sie hat sie begleitet über lange, lange Strecken. Sie hat sich die Hände und die Füße eingefroren. Es war ihr nichts, sie war für, sich für nichts zu schade. Und sie hat im Lazarett an den Betten gesessen von ihren Jungs und hat sie wirklich betreut, sie war wirklich da und war gegen Nazi-Deutschland und hat sich ganz klar verhalten und das äh, und sie selber hat gesagt, das war das Wichtigste,
1: was sie getan hat in ihrem Leben. Eine Frau mit Haltung, ja. die nicht nur gesungen und gespielt hat, sondern auch etwas verkörpert hat.
0: Ja, ja. und die hm. ihre Prominenz dazu verwendet hat.
1: Und dazu und auch gesagt hat, dazu ist Prominenz gut. Dafür ist sie für was gut. Da können sich ja manche in Katar gerade, äh, die auf dem Spielfeld stehen, ein Scheibchen abschneiden. So ist es. <lacht> Fangen wir mal an mit einer 040 Aufhärmrunde. Alster oder Elbe? Alster. Warum? Weil ich
0: wahrscheinlich die Zeit, die ich in Hamburg gelebt habe, das waren ja immerhin zweimal sechs Jahre, mit einer Pause dazwischen, immer in Nähe gelebt habe. Mhm. Und von Uhlenhorst zum Beispiel, das war meine erste Zeit in Hamburg, von 17 bis 23 mhm. Jahren alt, äh, da bin ich immer sehr oft zu Fuß ins Theater gegangen, in das Schauspielhaus. Mhm. Das waren dann so 20 Minuten und ja, dadurch habe ich so eine. Die Alster ist mir einfach so vertraut. Die ist so, die ist so da. Ich finde die Elbe natürlich auch toll. Aber wenn du mich so
1: fragst, Alster. Mhm. Auf der Uhlenhorst hast du damals, da habe ich auch gewohnt, im Erlenkamp habe ich mal gelebt.
0: Im Erlenkamp, ja. ja genau. Kenne ich. Ich mhm. habe Papenmuderstraße gewohnt. Ach, das
1: ist ja, ja dich dabei, genau. genau richtig. Ähm, Steindamm oder Reeperbahn? Reeperbahn.
0: Ja, warum? Weil da ist wiederum das St. Pauli Theater, <lacht> wo ich ja demnächst auch wieder auftrete und genau. oft aufgetreten bin mit Arsen und Spitzenhäubchen viele, mhm. viele Jahre und Drei-Groschen-Oper und so weiter. Und ich bin dem Theater sehr verbunden. Und außerdem ist da mein Lieblingsitaliener, Cuneo. Ah, Auf, ja, da war ich in auch in der Neustreite Davidstraße. Toll, ja? Da ja. habe ich ja meine Jugend verbracht, sozusagen, im Schauspielhaus und bei Cuneo.
1: Ach, wirklich? Ja, ach, mein Abend den, Lebensjahr. ja Wirklich, auch schon, schon, der, 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 das ja. ist ja auch eine Hamburgensie, Cuneo ist ja schon seit 100 Jahren. Absolut. Ich, ich äh,
0: gehörte zum Inventar, sozusagen. Ach, wirklich. Ist auch lecker,
1: das Essen. Da, Herrlich,
0: ne? lecker. Und die Stimmung ist einfach so gut. Und jetzt hat ja Franca übernommen, die Tochter von Franco Cuneo. Und die ist so alt wie meine Tochter. Und es ist alles, es ist eigentlich Familie.
1: Die ist auch ganz schön man ne? muss man ich, Super sagen, muss ne? man
0: auch sein, das ist ein wahnsinnig anstrengender Job, den mhm. sie da macht.
1: Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Fisch. Ja. Ist lecker <lacht> und nicht so süß. Ach so, bist du, man sagt ja, bist du nicht eine, so eine Süße? Doch, ich bin wahnsinnig süß.
0: <lacht> In jeder Hinsicht und ich esse auch gerne und viel zu viel Süßes. Mhm. Aber ähm, bei Fischbrötchen, nee, das mag ich einfach zu gerne. Mhm. Äh, ist saftig, ist pikant, ist... Mit Zwiebeln und es ist einfach richtig deftig, es ist super.
1: Super. A24 oder ICE? ICE. Also du wohnst ja in Berlin und ja. fährst dann, wenn du in Hamburg bist, bist du im Zug.
0: Ich fahre immer, ich fahre mit dem Zug. Also ich fahre sehr gerne Auto in Berlin, wo ich ja jetzt seit 30 Jahren lebe. Mhm. Ich habe ein klein, kleines Auto. Kriege auch immer einen Parkplatz. Ja. Aber weite Strecken, nein, fahre ich nicht mit dem Auto. Ich fahre immer mit dem Zug.
1: Aber in Berlin im Verkehr, ich bin da auch mal Auto gefahren, das ist ja noch ruppiger als in Hamburg. Gar oder? nicht. Nein. Aber überhaupt nicht. Wirklich. In nicht.
0: Berlin gibt es, wenn ich an ein Ziel will, gibt es mindestens drei verschiedene Wege oder vier, die ich fahren kann. Ich kann immer ausweichen. Natürlich steht man da auch manchmal im Stau, aber es gibt viel mehr große Straßen. Entschuldigung, in Hamburg kann man überhaupt nicht Auto fahren. <lacht> Aber noch schlimmer ist es in München, jetzt mal zum Trost gesagt. Ja? Doch, schlimmer, genau. Aber in Berlin kann
1: man super Auto fahren. Mhm. Ähm, bist du denn eine ähm, entspannte Bahnkundin? Ähm, also man braucht ja sehr viel Langmut auch manchmal, auch an der Strecke Berlin. Berlin ich bin auch. entspannte mhm. Bahnkundin, weil was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Ich
0: versuche auch ehrlich gesagt, also ich mache das nicht mehr, dass wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, dann fahre ich immer einen Tag vorher. Mhm. Weil das ist ja sonst viel zu stressig. Und, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ein Zug mal ausfällt oder Verspätung hat. oder. Mhm. Mein Gott, na, ist
1: halt so. Wenn man den Puffer sozusagen hat. Hagenbeck oder Miniaturwunderland.
0: Gar nichts. Doch nix. vielleicht dann wieder lieber Hagenbeck. Mhm. Obwohl ich das Miniatur... Wie heißt es? Wunderland. Wunderland. Schon ganz toll finde. Und die haben ja auch mal was Wahnsinnig Schönes für mich persönlich gebastelt. Äh, gebastelt, ja. hergestellt. Die, die waren mal in der Talkshow, in der NDR-Talkshow, mhm. wo ich auch war. Und da haben sie allen Gästen für sie spezifisch was mitgebracht. Und für mich haben die ganz toll. Da stehe ich auf der Bühne im schwarzen Kleid, so wie ich immer auftrete oder meistens, mit einem roten Schal. Und ich habe ein Pferd, das ich hochhebe, also das Pipi-Langstrump-Pferd. Pipi ja. Und rundherum sind so
1: Zuschauer in Sesseln, also ganz süß. Äh, manche Hamburger sagen so nur halb im Scherz, Hamburg sei die schönste Stadt der Welt. Natürlich. Ja. Ja, sicher. <lacht> Warum? Es hat so viel Himmel, es hat so viel Wasser,
0: es hat wirklich schöne Häuser und Hamburg hat auch Mehr Geschmack in der Architektur, finde ich. Mhm. Also im Gegensatz zu Berlin. Berlin, die haben überhaupt keinen Geschmack, das können die überhaupt nicht. Und dann ist der Himmel so toll in Hamburg. Mhm. Und das erinnert mich an San Francisco, als ich da mal war vor 150 Jahren, <lacht> <lacht> habe ich gedacht, guck mal, das ist ein bisschen ähnlich wie Hamburg. Mhm. Und da fühlte ich mich dann auch gleich zu Hause. Und trotzdem wohnst du seit urlanger Zeit in Berlin. Warum? Ja, Berlin ist natürlich auch eine grandiose Stadt. An, anders halt. <lacht> ja, ne? anders, anders halt. Aber ich bin ja nach Berlin auch wegen des Theaters. Ich bin ja immer, aus beruflichen Gründen habe ich die Städte gewechselt. Ich bin nach Hamburg gekommen, aus beruflichen Gründen, weil ich hier ins Theater ging. Mhm. Und dann ging ich ja mit Peter Zadek äh, von Hamburg nach Berlin an das ja. Berliner Ensemble. So. Und ich wollte eigentlich nur ein Jahr in Berlin bleiben, weil ich fand Berlin immer schwierig und wollte da eigentlich gar nicht hin. Aber dann hat sich das so ergeben, dass wir dann doch länger blieben und eben dann, ja, und dann habe ich die Kinder umgeschult und, und die fanden es dann gleich ganz toll in Berlin und ich habe da auch wirklich eine super Wohnung in Kreuzberg auf dem Dach oben mit
1: Garten und so, also das ist auch sch sehr schön. Mhm. Und wie wohnst du jetzt, wenn du jetzt hier ähm, auf Tour oder wenn du hier auf der Bühne stehst im Schauspielhaus in einem St. Pauli-Theater?
0: Wenn ich im Schauspielhaus bin, bin ich direkt in dem Hotel nebenan. Mhm. Also links daneben, wenn man vor dem Schauspielhaus steht. Mhm. Und wenn ich im St. Pauli-Theater spiele, so wie jetzt, bin ich halt in dem Hotel, in einem tollen Hotel auf der Reeperbahn.
1: Ah, okay. Also ganz in Theaternähe, damit der Inspezient, die Inspezientin auch Ruhe hat. Irgendwie ja. -E ist es nicht weit. Ja? Genau. Es ist auch für mich bequemer. Aus dem Bett direkt auf die Bühne. Mhm. Du hattest zwei Hamburg- intensive Hamburg-Phasen in deinem Leben. Schon als junges Mädchen, hast du gesagt, mit mit 17 bist du nach Hamburg gekommen. Was war denn Hamburg in den 70er-Jahren? War doch eine andere Stadt, oder? Das war eine andere Stadt,
0: das kann man wohl sagen. Es gab zum Beispiel keine Brezen. Das ist für jemanden, der aus München kommt, ganz schwierig. Und es gab auch nicht so so draußen sitzen Cafés. Mhm. Also ganz wenig. Es gab, glaube ich, eins an der Alster. Mhm. Und, und sonst konnte man eigentlich schwer irgendwo draußen sitzen. Und in München hat es ja diese Biergärten ja. Und, und das alles. Also und, und hatte es schon in den in den 70ern sehr, sehr viele Cafés. Die ganze Leopoldstraße in, in München, Schwabing, war voll von
1: Cafés. Und das gab es hier nicht. Mhm. Also das fand ich schon irgendwie seltsam. Wenn man so alte Fotos aus den 70ern so sieht, ich habe neulich so ein Bildband gesehen, da ist Hamburg auch noch so eine roughere Stadt irgendwie. Ja. Da spürte man auch noch so, noch wie soll ich sagen, die Nachkriegszeit auch noch so. Ja,
0: ja. allerdings in Berlin auch, ja. sehr sogar. Man kann übrigens Hamburg in den, in den 70er Jahren wunderbar sehen in dem Film Supermarkt mhm. von Roland Klick. Ja. Also das ist richtig, richtig rau und wild und... Aber so war das auch. Der Bahnhof, der Hauptbahnhof, der ist in diesem Film ganz viel drin. Mhm. Das glaubt man nicht, wenn man das sieht.
1: Der ganz anders. Also heute ja. Schicki Wandelhalle, das ja. war da alles noch gar Na, nicht. Ne? gar nicht.
0: <lacht> ist übrigens ein toller Film. Kann ich nur empfehlen. Ist heute du, noch toll.
1: Ähm, du ähm, bist hast zwei Theaterheimaten in Hamburg, das Schauspielhaus und das St. Pauli-Theater. Das ist ja von der Bühne, von allein von der schieren Größe und auch von dem Aroma, ja, was völlig Unterschiedliches.
0: Da würde ich keinem den Vorzug geben. Mhm. Das Schauspielhaus ist für mich halt so, naja, da war ich eben schon so jung und, und da habe ich auch jetzt wieder die Garderobe, die ich damals auch schon immer hatte. Wenn man auf der Bühne steht, das ist ja ein großes Haus. Das ist das größte Haus im deutschsprachigen ja. Raum. Aber trotzdem wird man vom Zuschauerraum umarmt. Mhm. Es ist fantastisch gebaut. Es hat so, eine, hat so was Rundes und es umarmt einen in gewisser Weise. Also es ist schon erhebend. Aber das St. Pauli-Theater, das ist so ein Schmuckkästchen. Mhm. Und da ist man so nah am Publikum. Und, und trotzdem ist es auch ein schönes altes Theater. Mhm. Also es ist auch ganz fantastisch. Und, und im St. Pauli-Theater, das ist halt alles komplett familiär. Das ist ja so klein. Ja, und da ist man quasi von der Garderobe gleich auf der Bühne oder so. Und dann hat man da hinten ist dann das, das Zimmer, das, der Raum, das Konversationszimmer, wie es eigentlich so genannt wird. Und, und da treffen sich alle. Und da ist die Küche. Und da kannst du dir einen Kaffee machen. Oder einen Tee. Und da ist auch gleich die Maske. Also man ist einfach die ganze Zeit miteinander.
1: Mhm. So ein bisschen Theaterromantik ist das. Das auch. ist wunderbar. <lacht> Jetzt Marlene Dietrich, wie sieht denn eigentlich der Abend aus, den du da planst, den du machst? Der Abend ist
0: eingerahmt von Marlene Dietrichs Stimme selbst. Es fängt an mit ihr, sie, sie singt noch auf Lehrerbühne, hört man ihre Stimme. Das gibt mir auch sehr viel Kraft und Mut, dann auch rauszugehen und mit ihren Texten anzufangen. Und mhm. dann singe ich selber ein Marlene-Lied. Und dann setze ich mich an Tische Tisch und dann erzähle ich, dann lese ich aus ihrer Autobiografie und aus den Nachtgedanken. Die Nachtgedanken hat sie geschrieben, als sie schon in Paris sich zurückgezogen hatte, als sie lebte dort und nicht mehr aus dem Haus ging, weil sie nicht mehr gesehen werden wollte. Und da hat sie das geschrieben, diese Nachtgedanken sind Gedanken fast in Gedichtform über die Menschen, die ihr in, in ihrem Leben wichtig waren, also so ja die wichtigsten Begleitungen ihres Lebens und Begleiterinnen. Und dann, ja, dann geht es weiter. Ich lese und zwischendurch singe ich. Mhm. Welche Lieder zum Beispiel singst du? Ja, viele Marlene-Lieder mhm. natürlich. Zum also zum Beispiel Black Market. Ich singe zum Beispiel auch, begleitet von zwei wunderbaren Sängerinnen, jüdische Lieder, ah. die uns Esther Belgerano beigebracht hat. Mhm. Esther Belgerano war im Mädchenorchester von Auschwitz. Ja, Damals als junges Mädchen. Und mhm. sie hat das überlebt, das KZ, und ist vor kurzem gestorben. Vor nicht, gar nicht langer Zeit. Genau. genau. Mhm. Und wir sind gerade dabei, sie, dass sie Ehrenbürgerin wird von Hamburg. Mhm. Denn das sollte sie werden, finde mhm. ich. Das sollte sie sein. Das ist auch eine Widmung an sie. Also dieser Abend öffnet sich auch anderen Menschen, die gewirkt haben in dieser Zeit vor allem, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, und das macht auch Sinn, weil ich auch darüber erzähle oder im Originalton Marlene, ich lese, wie sie in den 60er Jahren in Polen aufgetreten ist. Mhm. Und die Menschen sie so sehr geliebt haben, weil sie
1: wussten, dass Marlene sich eingesetzt hat für sie. Mhm. Und dann dieser ja bemerkenswerte Schritt kurz vor dem Alter, dass sie sagt, ich will mich zurückziehen. Wäre das auch denkbar für dich? Oder kannst du das nachvollziehen, irgendwann mal zu sagen, Tür zu, Rollläden runter? Ich,
0: nein, ich, ich glaube nicht. Ich bin anders. Also erstens mal bin ich ja nicht so diese Art von Star. Äh, also die so, sie wurde ja so schon sehr glorifiziert. Und sie wurde ja auch so gemacht von Sternberg. Ja, mhm. dieser, der hat sie ja gemacht mit ihrem, mit ihrem Schatten in, im Gesicht, so die Lampen ganz genau eingestellt. Und hat ihr auch gesagt, wie die sein müssen, wenn er mal nicht dabei ist, damit sie ganz genau weiß, wie sie erscheinen soll mhm. und wie sie am besten wirkt. Und mit diesen Rollen hat man sie eben auch identifiziert. Und ich glaube, das war mit der Grund, warum sie dann irgendwann diese Illusion vielleicht nicht zerstören wollte. Ja. Aber das ist ja bei mir ganz anders. <lacht> also ich würde sagen, ich bin dann eher eine Volksschauspielerin, obwohl Marlene auf ihre Weise auch volksnah war. Also Niemand geht in den Krieg und betreut Soldaten ja. so warmherzig und empathisch mit, mit Fürsorge, der nicht volksnah ist. Ja, ja aber das, ist eben, das sind eben so zwei Seiten. Ich finde es schon auch schön, wenn man alt werden kann. Also Und es ist mhm. ja gar nicht so einfach. Weil man schaut ja jeden Morgen in den Spiegel und denkt, oh Gott. Ist das so? Ja, schon auch. Es fängt schon langsam an. Oder so, und denke ich, wie kriege ich das jetzt hin? Das ist immer eine innere Einstellung. Mhm. Naja, aber ich finde es schön, alte Menschen zu sehen. Mhm. Und, und auch die Falten zu sehen. Oder das, was das Leben eben einem dann ins Gesicht reinhaut. Oder, oder, ja, warum? Aber bei
1: anderen sieht man es dann lieber, oder wie?
0: Ja, das ist auch eine Haltungsfrage. Ne? Wie stehe ich jetzt dazu? Mhm. Ja, aber ich meine, es betrifft ja jeden Menschen irgendwann mal, es sei denn, er stirbt früher. Mhm. Da bleib, lebe ich doch lieber länger
1: und werde schön alt. Genau. Ähm, wie ist das eigentlich mit dem Singen auf der Bühne? Das hast du ja nicht von Anfang an gemacht. Ähm, bedarf es da, ich war neulich mit Meriros auf der Bühne, die hat ein Buch geschrieben. Und ich war wahnsinnig aufgeregt vor dem ersten Aufsehen. Da habe ich gesagt: Na Mensch, Frau Rose, Sie machen das doch schon seit Jahrzehnten? Ja. Aber singen doch nur und nicht lesen. Also für die war das sozusagen eine neue Kunstform und das war wie ganz neu. Wie ist das für dich mit dem Singen?
0: Ja, naja, ich mache es jetzt doch schon auch äh, an die 40 Jahre. Ach doch. Aber, ja, ja, ja. Also ich habe ja mit Ir Irmgard Schleier die meine, die, mhm. die Musikerin und Dramaturgin, die meine Abende seit 40 Jahren zusammenstellt und mir die Lieder beibringt und die musikalische Leitung hat. Es ist nur nicht so bekannt, dass ich das schon ja. so lange mache. Offensichtlich,
1: genau. Offensichtlich,
0: okay. <lacht> ja. Ich mache es schon lange, aber ist es mir genauso wie Mary Rose, ich bin wahnsinnig aufgeregt, wenn ich singe. Also ich denke jedes Mal, oh Gott, ich kann das doch gar nicht. Und dann merke ich aber, und dann bin ich draußen und dann gebe ich mich so hin, der Musik und den Zuschauern und ja, und dann geht's auf einmal
1: und ja. dann kann
0: ich plötzlich auch singen.
1: Du hast ja auch eine CD aufgenommen vor einigen Jahren, Language of Love, und so klang das. Bésame, bésame mucho.
0: Como si fuera esta noche la última vez bésame.
1: Besser Aber singen, das ist ja wirklich auch nochmal ein ganz anderes Wagen, ist dann, oder? Ja, schon. Aber ich liebe singen. Und
0: ich habe schon immer gesungen. Ich habe schon als Kind sehr, sehr gerne gesungen und wurde auch von meinem Musiklehrer immer sehr gemocht weil ich eben gerne sang und auch offensichtlich gut sang schon als Kind. Mhm. Also ich meine Pipi Langstrumpf mit 14 Hallo? ist ja nur nicht ganz schlecht. Ja genau. Auch die Höhe also ist auch und so. tonsicher, ja, ja, es ja, ist ja. Ist auch wirklich sehr, ja, ja. sehr tonsicher und äh, äh, ja, ich, ich singe auch innerlich ja immer. Ich, ich habe immer ein Lied auf den Lippen, immer. Und wenn ich es nicht laut singe, dann singe ich es in mir drin.
1: Als wir uns vorhin äh, getroffen haben auf dem Hof hier beim NDR, da hast du auch gesungen. Ich habe gedacht, telefoniert sie noch mit, mit Kopfhörern? Nein, da hast du hast gesungen. Ja,
0: Ja, ich habe ein Marlene-Lied gesungen, was ich
1: dann übermorgen singen werde. Ach super. Oder über, wirklich auf dem du kommst ja aus einer Künstlerfamilie. Stand da eigentlich auch mal was ganz anderes zur Debatte? Ein? Nein, nein. nein.
0: nein. <lacht> Für mich nicht. Da gab es nichts anderes. Das wollte ich schon. Ja, ich sage immer, ich bin so auf die Welt gekommen. Ich wollte das schon immer. Das war natürlich meine Mutter, die, wo ich immer die schönen Fotos sah von ihr und äh, die war eine ganz tolle Tänzerin auch, Schauspielerin, Sängerin. Also wir hörten ihre Platten, die Stimme, ich sah diese schönen Fotos und ja, ich wollte das auch.
1: Und dann bist du es ja auch geworden und schon als junge Frau, als Teenager, warst du hier in Hamburg am Schauspielhaus und nicht irgendwie, sondern 1972 war das nackt auf der Bühne. Ja, gut, das war eine Szene in dem Stück. Aber immerhin, das ist ja, das war's da. Ich meine, das war eine andere Zeit. Damals war das ja noch nicht normal, nackt auf der Bühne zu sein, oder? Das war schon was Besonderes, oder?
0: Natürlich, natürlich war das was Besonderes. Das war ein Stück von Franz Xaver Krötz. Der hat ja so sehr sozialkritische Stücke geschrieben und es ging um die, um die 14-jährige Beppi, die halt einfach ein bisschen zurückgeblieben war, weil sie fast blind war. Also, sie hatte so eine ganz dicke Brille und naja, und der Sepp hat sie, der Knecht hat sie irgendwann geschwängert. Und dann will die Mutter das Kind abtreiben. Und dann zieht die Beppi, muss sich halt ausziehen und dann steht die Mutter da mit der Lauge und will das Kind abtreiben und sieht, das, sieht ihr Kind. Und dann kann sie es nicht und schüttet die Lauge auf den Boden und wischt damit den Boden. Und das ist eine Szene, und der Kreuz hat äh, Pausen in seine Stücke eingeschrieben, die genau zeitlich äh, datiert waren. also Und diese Pause war die längste Pause. Das waren, ich glaube, fast drei Minuten, es ist sehr lang, eine Minute, wo die sich angucken und mhm. wo nichts weiter passiert, als dass sie sich angucken, schweigen. Und das war sozusagen das Zentrum des Stückes, diese Szene. Und die war sehr berührend. Mhm. Insofern, das hatte
1: nichts mit Sexy-Sein zu tun nee. oder so, sondern mit hoher Unschuld. Mhm. Auch wenn du es jetzt noch so erzählst. Ich meine, ich war nicht dabei, aber bekommt man ja noch eine Gänsehaut. Aber trotzdem, als 17-Jährige, hatte ich das nicht auch Überwindung gekostet?
0: Ja, natürlich. Ich habe das zu Hause geübt. Ich habe mich nackt vor den Spiegel gestellt. Und habe immer gedacht, ja, was ist, wer ist diese Beppi? Wie sieht die aus, wenn die da nackt steht? Und wie fühlt die sich? Und wie fühle ich mich? Und habe mich einfach angeschaut, um mich auch anzunehmen und mich akze zu akzeptieren, so wie ich bin, damit ich dann da sicher stehen kann.
1: In den 80er-Jahren warst du noch mal im Ensemble, als Peter Zadek Intendant war, mit dem du viel zusammengearbeitet hast. Zadek hat ja heute immer noch einen Ruf wie Donnerhall. Was war das Besondere, mit ihm zusammenzuarbeiten?
0: Der, ähm, oh Gott, der konnte so genau zuschauen und oh, der hat einen irgendwie gelassen, wie man war und, und hat einen auf so eine Weise gef geführt, wie ich das nie wieder erlebt habe. Der hat einem unglaublich viel Freiraum gegeben, sodass ich auch zum ersten Mal mir bewusst wurde, dass ich selber Fantasie habe mhm. und äh, dass ich die dann auch wirklich einbringen kann. Und das ist ein wunderbares Erlebnis, und zu sehen, dass ein Regisseur immer so bei dir ist, mit seinem, mit seiner Aufmerksamkeit, ohne dass er dich zuquatscht und sagt, was du machen sollst. Mhm. Und auch wenn ich habe auch Stücke mit ihm erlebt, also zum Beispiel Hamlet, der in den ersten Hamlet, den er inszeniert hat, mit Ulrich Wildgruber als Hamlet und mir als dessen Mutter, wobei wir 20 Jahre Unterschied hatten, ich war 20 Jahre jünger als mein Sohn sozusagen als Ulrich Wildgruber. Da habe ich ganz lange gebraucht, bis ich diese Rolle gefunden habe. Wir haben, glaube ich, vier Monate geprobt. Und ich habe wahrscheinlich nach drei Monaten erst irgendwie gewusst, wie es geht. Und der hat nichts gesagt die ganze Zeit. Er hat mich einfach machen
1: lassen. Und das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise hört man so gerade Regisseure aus dieser Generation, dass da irgendwie Peitschen schwingt. Und ja, so
0: konnte er auch sein. So, ja. Aber mit mir... Ganz, 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 ganz selten. Mhm. Und wenn es mir mal, wenn mir irgendwas zu, zu, nicht gepasst hat oder so, weil er irgendjemanden schlecht behandelt hat, der neben mir stand, bin ich sofort hochgegangen wie eine Rakete und bin eingegriffen. Hab mhm. eingegriffen und habe das nicht geduldet. Mhm. Also, also ich habe auch
1: richtig, ich habe ihm auch Zunder gegeben mhm. oder, ja. Du bist über all die Jahrzehnte oft und tief eingetaucht in schauspielerische Prozesse, hat es mit vielen Regisseuren zu tun, hat dieses Thema MeToo dich auch mal erreicht und betroffen? Äh.
0: <lacht> naja, in gewisser Weise schon. Ich habe natürlich schon Dinge erlebt, wo ich, wo ich denke, also heute, da würden die alle rausfliegen, reihenweise. Mhm. Reihenweise. Aber ich war nie auf einer Besetzungscouch oder ich. Also all diese Sachen habe ich nicht erlebt. Mhm. Aber ich habe schon. Weiß nicht. Heute sind ja alle aber auch sehr empfindlich, muss ich sagen. Also wenn ich so höre, was angeblich an den Schauspielschulen los ist, also wo die jungen AnfängerInnen sagen, ja, Entschuldige, wenn du mich anfassen willst, musst du das vorher sagen. Oder wir wollen keinen Shakespeare mehr spielen, weil das nicht mehr MeToo-gerecht ist ja. oder, oder nicht mehr. Das Frauenbild
1: ja, nicht aktuell ist. Das, ja,
0: und das, und das auch, <lacht> weiß nicht, Othello und all diese Sachen mhm, und ja. Rassismus und, 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 und. Also dann frage ich mich schon, wo, wo sind wir gelandet? Und die finde, die sollten lieber irgendwie Angestellte werden in irgendeinem anderen Betrieb. Aber nicht spielen. Mhm. Weil spielen, schau, spielen, das hat was mit Spiel zu tun mhm. auch. Und das ist auch spontan. Und natürlich ist Theater auch Verabredung. ja. Man sollte sich nicht die Köpfe einschlagen. Darum geht es überhaupt nicht.
1: Aber es ist auch Spiel. Mhm. Neulich, im Schauspielhaus habe ich dich gesehen. Super Stück, die Freiheit einer Frau. Ah, okay. Das war so toll. Ich hatte es noch gar nicht gesehen. Ein so tolles Stück mit so viel, auch Bühnentechnik und mit so viel Präsenz. Du spielst die Mutter der Jetztzeit sozusagen, die aktuelle Mutter. Und dann war es aber nur, und es brach mir das Herz, ein halb voller Saal. Spürt man sowas auf der Bühne? Wirkt sich das auf das... Auf das, äh, auf das Team aus äh, und äh, guckt man da durch den Vorhang und sagt, oh, heute ist nicht so gut besucht. Was macht das mit na
0: Naja, das tut einem vor allem fürs Theater leid. Ja. Mir selber macht es nicht so viel, weil ich genau weiß, komischerweise, wenn weniger Zuschauer drin sind, dann, dann sind die noch auf, die sind schon, genau, die sind ganz bei mhm. uns. Ja. Die trauen sich nicht so sehr, sich zu äußern. Aber der Applaus hinterher ist, ist riesig, ja. weil sie wollen dann sagen, ja, wir sind da und wir waren da und es ist natürlich durch diese ganze Corona-Zeit und so haben es die Theater wahnsinnig schwer. Die Vorstellung davor, die war ziemlich voll. Und, und dann kommt natürlich mehr von unten. Na ja, klar. Und dann ist man, wenn die nächste Vorstellung nicht so voll ist, plötzlich sagen alle, oh, was ist denn heute los? Und die gehen nicht so mit. Und dann sage ich immer, wartet mal ab, <lacht> wartet mal ab, die sind ganz da. Weil ich kriege das in dem Stück ja sehr gut mit, weil ja, ja. ich ja oft unten sitze und sehr nah am Publikum bin. Und ich kriege sehr genau mit, wie die reagieren und wie die schauen. Ich gucke ja dann manchmal auch ins Publikum rein und, und so und, und ich sehe wie aufmerksam die sind und wie die
1: dabei sind. Und die Stimmung war auch toll am Ende. Ja, genau. Und es hat mir aber so ich fand das so, so so schade, weil es so ein starkes Produkt ist, sagt ich, ja. also ein starkes Stück. Kann und natürlich und auch sein, dass die
0: Menschen jetzt auch ein bisschen Angst haben, ne? weil das ja ob sie überhaupt es sich noch leisten können, also weil es ja. wird ja alles so ist ja alles gerade sehr, sehr teuer und mit, ach, diese Angstmacherei mit den Heizungskosten, was sicherlich nicht nur Angstmacherei ist, ich sehe es an meiner Rechnung auch, mhm. also die, das steigt schon unglaublich, ja, mhm. und, und das kann schon auch damit zu tun haben, wobei die Theater ja auch sehr darauf eingehen, also viele setzen die Preise runter und, also ich kann nur sagen, geht ins Theater, Leute, wir brauchen Kultur und Kunst und es tut uns allen gut, nicht nur die, die wir oben sind, sondern auch die, die Zuschauern schauen und ja, es macht das Leben wirklich reicher und ich finde das Stück sehr berührend, ja. die Freiheit einer Frau, also mich berührt ja. dieser Edouard Louis, der ja, ja das Buch geschrieben hat, seine ganze Biografie, seine, seine Lebensgeschichte, diese schreckliche Kindheit in tiefster Armut mit Homophobie und, und Rassismus in seinem Dorf und und wie er sich da rausgezogen hat, wie er sich mit einer unglaublichen Willenskraft gebildet hat, aufs Gymnasium kam, ja. studiert hat und jetzt in der intellektuellen Elite von Paris angekommen ist und aber trotzdem einfach ein, ein süßer Junge auch geblieben ist. Ja?
1: Also und ist Paul nicht spielt nicht überheblich. das ja auch. Super, ne? Ja, ja, wir ja. Das auch ganz lange Zeit. 1991 hast du dann Hamburg verlassen und man liest heute, die Begründung war ein kulturfeindliches Klima in Hamburg.
0: <lacht> ähm. Darüber kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Das war damals, das hatte zu tun mit dem internationalen Festival der Frauen, was ich zusammen mit Irmgard Schleier geleitet mhm. habe, äh, Harmoniale. Wir bekamen nicht so besonders viel Unterstützung. Ah, okay. Es war ein bisschen schwer und da, da, da war ich so ein bisschen wütend. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich habe es vergessen. Ich könnte ist das schon jetzt, lange her? Auch, ja, es ist genau. sehr lange her und äh, Inzwischen ist das alles
1: vergessen. Und heute ist es auch anders dann irgendwie. Nimmst du heute Hamburg als Kulturstadt wahr oder sind es immer noch die Pfeffersäcke, die sich da eine Effi brauen?
0: Kann ich nicht so richtig beurteilen. <lacht> ich, ich finde, ich, ich find, Hamburg ist schon eine Kulturstadt, vor allem eine Theaterstadt. Mhm. Also es ist schon so, dass die Leute hier durchaus ins Theater gehen und ihre Schauspieler
1: auch kennen und lieben. Mhm. Du bist ja nicht nur eine Theaterfrau, sondern auch eine Fernsehfrau. Der Bodensee-Tatort, ja. Clara Blum. Welche Rolle spielt das für dich in deiner Künstlervita, in deiner Biografie?
0: Naja, das war schon eine Veränderung, weil ich ja als immer irgendwie so nicht für den Mainstream stand. Ja? Mhm. Also ich habe Filme gemacht mit ja. Fassbinder, mit ja. Herzog mit und so mit allen, und aber wenig Fernsehen. Mhm. Ähm, und, und das war schon eine Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht. Und dann hatten wir aber so Gespräche mit dem Redakteur und mit verschiedenen Regisseuren. Und dann fand ich das doch sehr spannend, weil wir sehr um die Rolle ge gerungen haben. Wie soll die sein? Wie soll die heißen? Was soll die machen? Hat die ein Privatleben oder nicht? Und da war ich anfangs sehr mit einbezogen. Das, und das ist ja ungewöhnlich ich, eigentlich das, auch, ja. ja, und das fand ich dann interessant. Das hat sich leider dann nicht fortgesetzt. Es wurde dann immer... Weniger, ich durfte mich eigentlich immer weniger einmischen, aber am Anfang fand, hat mich das angezogen
1: und das war mit ein Grund, warum ich das dann machen wollte. Wenn du auf der Bühne stehst, dann wirkst du ja aufgrund deiner Präsenz auf der Bühne ja in ganz besonderer Weise. Das ist ja im Fernsehen erstmal so gar nicht übertragbar, das ist ja ein ganz anderes Genre, das ist ja eine ganz andere Kunst, oder? Da muss man ja ganz anders ja, noch Ja,
0: beim Fernsehen ist der Fokus halt in der Ka die Kamera. Ja. Also die Kamera ist mein Zuschauer. Mhm. Und da darf ich aber gar nicht reinschauen. <lacht> aber die, wenn ich die spüre, dann, dann hat, glaube ich, entsteht dadurch eine Präsenz. Oder mhm. natürlich auch in der Art und Weise, wie man sich eher zurücknimmt. Ja, also mhm. du kannst ja da nicht mit großen Gesten spielen. Oder auch in der Sprache ist es eben ganz anders. Es ist
1: es ist Es viel alltäglicher. Man bespielt da ja nicht den vierten Rang sozusagen, genau. sondern man hat einen, genau. einen unmittelbaren Zuschauer. Ja. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt hier in Hamburg, was die von dir wissen möchten. Ich bin Helga Scheel
0: aus Harvestuhude. Hallo Frau Mattes, würden Sie gerne nochmal eine Serienhauptrolle übernehmen, so wie damals als Tatortkommissarin Clara Blum? <lacht> Ja, das würde ich gerne machen, ja. also ein bisschen, ich spiele ja in Lena Lorenz, das ist so eine bayerische Reihe, in, in den Bergen spielt das und da spiele ich die Mutter der Hauptdarstellerin, die eine Hebamme ist und ich habe da so einen Hof und also das mache ich regelmäßig jedes Jahr im Sommer und das macht mir auch viel Spaß, das, weil es einfach auch sehr schön ist. Mhm. Das finden die, die Zuschauer ja auch, immer, wenn sie sagen, immer, das ist so toll, man sieht die schöne Landschaft. <lacht> da muss ich auch immer so lachen. <lacht> ähm, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, auch in einer anderen Serie oder Reihe äh, durchaus mal wieder ein Hauptroller. Das hat, äh, äh, Michael Gwiestek hat immer gesagt, du hast ja einen Hauptroller. <lacht> <lacht> mein Kollege Michael Gwistek, ja. ja.
1: Ja, immer, gerne. Du bist ja gut im Geschäft. Also ja. ich meine, Schauspielhaus, St. Pauli Theater, Fernsehen und äh, da, da ist ja echt eine Menge Viele eine Menge Hörbücher. Los. Ja, viele Hörbücher. Ja, ja. Singen. Singen, also wirklich das volle Programm. Also du bist ausgelastet, zufrieden und glücklich. Machst ja. auch einen ganz in, in dir ruhenden äh, Eindruck.
0: Ja, ich meine, ich muss sagen, gerade im Moment habe ich eine wirklich... Man könnte sagen, stressige Zeit, weil eins jagt das andere und vom Süden nach Norden und von Norden nach Süden und in der Mitte dann auch mal zwischendurch. Aber ich versuche dann immer so, also zum Beispiel jetzt diesen Gang hier im NDR, ne? ja. vom Pförtner bis zu dir. Ja. Es ist ja ein kleines Stückchen gewesen, ja. paar hundert Meter oder so, 200 Meter.
1: Und nicht mal, Nicht genau. mal.
0: Aber dann habe ich gedacht, und dann gehe ich, merke ich, wie ich denke, ja, jetzt musst du da schnell hingehen. Und dann denke ich, nee, ich habe ja noch Zeit. Ja. Also geh doch mal bitte langsam. Und dann lässt, lehne ich mich so innerlich zurück, als würde ich mich in den Sessel setzen und denke, ich habe Ferien, toll. <lacht> Bis zu dir. Bis ich dahin komme, habe ich jetzt erstmal Ferien. Und das ist tatsächlich, um das Wort Entschleunigung mal zu verwenden, aber es ist Entschleunigung. Und das ist ganz wichtig, wenn man gerade so viel macht und so viel Verschiedenes macht, wie ich, dass man zwischendurch einfach... Merkt, äh, also die, die Zellen in meinem Körper spüre, wie die alle aufgehen mhm. und mein Atem nach unten fließt und die Füße sich öffnen und
1: Wurzeln schlagen in die Erde. Das alles auf 150 Metern vom ja. Pferd her. <lacht> wie es bei dir zu Hause aussieht, darum geht es in der nächsten Frage. Also Eva, braucht man zu Hause als Schauspielerin ein Arbeitszimmer oder wie ist das überhaupt eingerichtet bei dir? Tja, wie ist
0: das bei mir eingerichtet? Das werde ich dir nicht verraten. Okay. Es ist eine, ich habe ein wie, Arbeitszimmer. Ja, ja, ja. ja. ja tatsächlich. Na, natürlich ja. habe ich ein Arbeitszimmer. Also da sind meine ganzen Bücher ja. und meine... Manchmal denke ich, Entschuldigung, bin ich Schauspielerin oder bin ich eine Bürofachfrau? Weil man hat ja so viel an, an, an Sachen zu machen. Ich meine, die Steuer... Natürlich mhm. habe ich einen Steuerberater, aber ich muss ja die ganzen Sachen irgendwie sammeln und dann ordnen. und äh, Also ich habe Kilometer-Aktenordner. Mhm. Ist nicht zu fassen. <lacht> Und, äh, und dazu braucht man Regale und einen Schreibtisch und so. Und manchmal kommt auch jemand und hilft mir, aber sehr selten, weil ich es eigentlich dann doch lieber alleine mache. Mhm. Also ich habe ein Arbeitszimmer und ansonsten habe ich einen offenen Wohnraum. Also Küche mhm. und Wohnraum, es geht sozusagen ineinander über. Ja. Ich habe in meiner Küche ein Sofa und ich habe überhaupt drei Sofas da.
1: Oh, ja. also Gemütlichkeit äh, ist ja, Trumpf.
0: immer, also... Wenn ich, wenn ich liegen kann, ist mir das immer die liebste Position. Und wo steht der Weihnachtsbaum? Äh, in diesem Jahr nirgends, weil ich nicht wahrscheinlich Weihnachten nicht da sein werde. Aha. Ich habe mich nämlich dazu verdonnert, einen Urlaub zu machen nach vielen, vielen Jahren. Mhm. Und ich fliege im Dezember in den Süden.
1: Ach, Sonne. Sonne ja. und
0: mhm. Meer. Also einfach mal raus. Das mhm. ist schon erholsam, wenn man auch einfach aus dem Land mal rauskommt und eine andere Sprache hört und äh, aufs Meer schauen kann und das ist eine andere Luft und ja, ein bisschen auslüften und tatsächlich
1: mal richtig erholen. Und ist dann, Fete dann so dieses Weihnachten Ja, ein gar bisschen nicht? schon,
0: ein bisschen schon. Ich hatte jetzt ein bisschen Weihnachten, weil ich für meine Enkelkinder, also ich habe eine große Patchwork-Familie und die nenne ich jetzt mal Enkelkinder, auch wenn, nicht, wenn mhm. sie nicht sozusagen blutsverwandt sind, aber sozusagen fast.
1: Das gilt jetzt, genau.
0: Ähm, und für die habe ich einen Adventskalender äh, gemacht und das mache ich jedes Jahr für die, also mit Säckchen und so mhm. Schnur und Wäscheleine und so. Und da ist es einfach schön, dann zu überlegen, was kriegt jetzt wer und mhm. was tue ich in die Tüte rein und was findet der jetzt toll und hoffentlich sind die nicht neidisch und, und so. Und, Ach schön. und das ist schön und da, da gebe ich einfach meine ganze Liebe rein und äh, die freuen sich wie Bolle. Ja. Wie alt sind die? Der eine ist drei, oh, ja. der kann das gar nicht aushalten, dass dieser Kalender jetzt schon hängt, weil ich musste ja dann weg. Also ich musste den, habe den schon vor zwei Tagen da abgegeben und dann haben wir den aufgehängt. Und ich meine, der war ja, der ist ja aus dem Häuschen. Der wacht jeden Tag äh, eine Stunde früher auf und geht dahin und guckt dahin und was ist für wen und darf ich das aufmachen und so. Und der größere ist. Sieben, glaube
1: ich. Mhm. Sieben oder acht. Wir haben im Podcast einen Hamburg-Fragebogen. Wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du hier in dieser Stadt als allererstes ändern? Was stört dich an Hamburg? Oh Gott. Ich finde,
0: also und das betrifft nicht nur Hamburg, aber mhm. das habe ich gestern Abend erlebt. Denn ich fuhr ja mit dem Taxi zum NDR Fernsehen, mhm. weil ich auf dem Sofa war, ja. auf dem Roten. Und der Taxifahrer hat mir eine ganze Menge erzählt, und wir standen viel im Stau. Warum? Weil es erstens 17 Uhr war und zweitens, weil ja gerade viele Baustellen sind in jeder Stadt. Aber hier auch, wegen, weil die Fahrradwege verbreitert werden mhm. und so. Das ist ja auch gut. Mhm. Es ist ja in Ordnung. Ich bin ja dafür, dass man Fahrrad fährt. Mhm. Was ein Problem ist, wenn jetzt die Straßen, die bis jetzt zweispurig waren mhm. und die vielleicht auch Ausfallstraßen sind, plötzlich einspurig werden. Dann kommt so eine Latte von, äh, wie nennt man das, Poldern, um die Fahrradfahrer zu schützen, was auch richtig ist. Aber dann sind vielleicht auch noch parkende Autos da. Und das kenne ich auch aus Berlin. Und das wird hier auch so sein. Da kommt keine Feuerwehr, kein Krankenwagen, mhm. kein Notfall mehr durch. Und das verstehe ich nicht. Haben die ein Brett vorm Kopf oder was? Wie, wie soll das gehen? Mhm. Und dann sind die Ausfallstraßen hundertprozentig so verstopft, jeden Tag, mehrmals. Mhm. Das kann nicht gut sein für die Luft. Mhm. Das kann es nicht. Ich, ich glaube es nicht.
1: Also, also noch mal ein dein Wunsch wäre oder deine Anordnung als Königin noch einmal ein prüfender, ordnender, sinnvoller Blick auf die, auf die Verkehrsplanung.
0: Ja, auf die mhm. Verkehrsplanung und wie, wie es wirklich sinnvoll ist, die Umwelt zu schützen mhm. vor Abgasen und so weiter. Mhm. Und bevor man das macht, sollte man, müsste man vielleicht erstmal überlegen, dass man den öffentlichen Verkehr tatsächlich so ausbaut, dass man auf das Auto auch wirklich verzichten mhm. kann. Mhm. Zum Beispiel die Leute, die nicht Fahrrad fahren können.
1: Welcher Hamburger oder welche Hamburgerin ist sowas wie ein Vorbild für dich? Ida Ehre, mhm.
0: Intendantin des der Kammerspiele, Ka der Kammerspiele ja. die auch den Krieg erlebt hat und die gleich nach dem Krieg das Theater wieder aufgemacht hat. Jüdin,
1: ja. stark, mutig, mhm. kämpferisch. Mit einem Händchen auch damals für neue Stoffe. Sie hat ja Wolfgang Borchert draußen vor der Tür, genau. dass ein Hörspiel war. Jetzt, glaube ich, vor 75 Jahren, das ist schon eine enorme Lebensleistung. Auch ja. das stimmt, die ida ja, ja. Kammerspiele in der Hartungsstraße. Ja. Was möchtest du in Hamburg mal machen, was du noch nie gemacht hast? Gibt's da was?
0: Nein, das nee? weiß ich
1: nicht. Ich hatte ja das Glück, also deswegen auch Alster
0: ne, vorhin, mhm. ich hatte ja das Glück, dass ich mehrmals erlebt habe, wie die Alster zugefroren war. Ja, ja. Also es ist ja das Höchste der Gefühle, dass man in einer Stadt ja, mit den Schlittschuhen ins Theater fahren kann. Und dass man dann zwischendurch einen Glühwein trinken kann. Oder ähm, damals, als Paulino noch an der Alster war, ja. bin ich dann mit dem Schlitten mit den Kindern über die Alster zu Paulino mittags und dann haben wir da Spaghetti gegessen. Herrlich!
1: Das ist was Besonderes gewesen. Das, das habe ich auch schon besonders. zweimal mitbekommen. Ja. Das ist schon toll, wenn ja. da wirklich auch die Stände denn auf der Alster stehen. Und super. Wenn einen schon, sagen wir mal, die Welt mit 17 nackt sieht, wie machst du dich privat? Also wo sagst du, das ist ja eine sehr intime Situation auch, wo sagst du, also Home-Stories zu Hause nicht, also andererseits auch nicht, wie Marlene Dietrich sich abschotten auch nicht, wie dosierst du das für dich? Ich habe das schon immer dosiert. Also meine Mutter zum
0: Beispiel, das war mir so ein, ein Negativbeispiel in dieser Hinsicht, weil meine Mutter fand Klatsch und Tratsch schon auch irgendwie toll. Also sie, sie liebte das, wenn, wenn sie in der Zeitung stand, unter so kleinen, nur so ganz privat, oder so in der Abendzeitung hieß es ganz privat. Und dann, und dann hieß es ja, Margit Shimo war mit ihren beiden Töchtern einkaufen bei bla bla bla. So, und das fand sie toll. Und ich gar nicht. Ich fand es schon damals nicht nicht toll und und äh, habe mir auch gedacht, nee, das will ich nicht. Mhm. Ich will kein Star sein, ich will nicht in der Bussi-Gesellschaft auftauchen in München, ich will nicht in der Klatschpresse stehen, ich will richtig arbeiten. Mhm. So so habe ich das in meiner Autobiografie ja. beschrieben. Und ähm, das hat sich eigentlich bis heute gehalten. Also manche Zeitungen meide, vermeide ich, sagen wir mal, weil ich genau das nicht will. Also ich finde man muss nicht zu viel über einen wissen also dass ich jetzt diesem einen ähm, fragenden Menschen von der Straße beantwortet habe dass ich einen Küchensofa habe und, und drei Sofas das geht ja das kann man schon machen aber das ist dann auch mehr das ist mehr das volkstümliche mhm. in mir aber sonst versuche ich das zu dosieren und es kommt auch immer auf das Gegenüber an mhm. wer mich jetzt vielleicht gerade fragt und äh, ich habe ja einen Film gemacht mit Fassbinder Wildwechsel und da war ich auch sehr viel nackt und das war, da war ich 16 und es war ein Riesenskandal, ein Riesenskandal. Und wenn mich heute Leute ansprechen und sagen, sie haben doch mit dem Fassbinder gearbeitet, dann sehe ich an dem Blick schon, dass die Wildwechsel gesehen haben und das mich heute noch von daher erkennen sozusagen. Und damals habe ich ein, ein Interview anschließend gemacht mit einer Zeitung, die hieß damals Quick. Mhm. Ich war halt sehr naiv und keiner hat mich geschützt. Und die haben mich so richtig schön reingelegt. Und dann habe ich anschließend gedacht: Okay, das passiert mir nicht ein zweites Mal. Jetzt mhm. mache ich mal erstmal gar keine Interviews mehr. Mhm. Und habe viele Jahre gar nicht mit der Presse zusammengearbeitet, sozusagen. Mhm. Inzwischen ist es ein bisschen anders. Also, ich bin da auch lockerer, aber ich lasse mich auch nicht mehr reinlegen. Jetzt
1: kommt Marlene. Im St. Pauli-Theater? Ja. Und das, was, über was denkst du in deinem Weihnachtsurlaub in der Sonne nach? Was kommt denn im nächsten Jahr? Was steht bei dir auf dem Plan? Also am 5. und 6. Januar mache ich noch mal Marlene
0: im St. Pauli-Theater. Mhm. Und äh, ich sage das jetzt mal so locker, das wäre ja vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk. Äh Unbedingt, genau, <lacht> klar. Kultur unter Weihnachtsbaum. Ja, es ist wirklich ein toller Abend. Ja. Also, das sage ich nicht wegen mir, sondern das sage ich wegen des Konzeptes, was Herr ja. ja Ungard Schleyer da gemacht hat. Es ist wirklich ein, ein berührender, bewegender und durchaus auch heiterer Abend, alles zusammen und mit ganz wunderbaren Musikern. Wir haben zwei äh, äh, Musiker aus, aus Grün, Warschau. Ne? Aus Warschau, genau. aus Warschau, ja. ja, genau. ja ein, ein genialer Akko Akkordeonist und einen wunderbaren Saxophonisten und einen Pianisten hier aus Hamburg, mhm. Siegfried Gerlich. Also ich bin da unglaublich gut eingebettet. Also das ist schon nicht schlecht,
1: Also <lacht> sage ich jetzt mal so. Was ja.
0: kommt nächstes Jahr noch? Ähm, ja, Lena Lorenz im Sommer wieder. Ja. Es kommen einige weitere Auftritte, sicherlich mit Marlene, auch mit meinem Biografieabend, wo mich ja. wiederum Irmgard Schleier am Klavier begleitet. Also wir sind da immer gut unterwegs. Ich mache Lesungen. Ich trete auch manchmal mit Etta Scolo auf, das ist eine sizilianische Sängerin. Ganz toll, Sängerin. die habe ich mal interviewt vor vielen ja, Jahren. Ah, ganz die wunderbar.
1: ganz wunderbar singt, die ganz ja, schön. Ja, und
0: wir haben ein Programm zusammen mit Och, Elena toll. Ferrante. Elena oh, Ferrante habe ich ja super. die ganzen Hörbücher ja, ja, die gelesen. Und da haben wir auch ein Programm, wo wir, und ich singe dann auch manchmal mit ihr mit, bis, wo sie, hat sie mir die zweite Stimme beigebracht oh. und es macht auch großen Spaß. Dann werde ich ja weiterspielen am Schauspielhaus, die Stücke, mhm. äh, Freiheit einer Frau und Ivanov. Mhm. Und, ähm, und dann kommt bestimmt der an, eine oder andere Dreh noch dazu. Toll. Das kommt immer sehr kurzfristig, aber es mhm. wird kommen.
1: Also auch wieder viel Eva Mattes im nächsten, im kommenden Jahr in Hamburg. Vielen Dank, Eva, jetzt im St. Pauli-Theater mit einem Marlene-Dietrich-Abend. Ja, Das war der Podcast Viel Hamburg für heute. Diese Folge und alle anderen Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und in unserer NDR Hamburg-App. Und da sind wirklich viele interessante Gespräche dabei mit Westernhagen, mit Charlie Hübner, mit Silvi Mais, mit Michael H. Stich, mit Alphonse, mit Ildike von Kürti und, und, und. Bis zum nächsten Mal.